0: Hola amigos, bienvenidos a otro genial episodio de Sus Amigas a Distancia Nosotras somos Susy y Javi Y bueno, el día de hoy les traemos un tema como siempre, siempre muy interesante Y el día de hoy vamos a hablar, chan chan chan, de la pureza Ya, este es un gran concepto, una gran palabra, bien profunda Quizás para algunos es, es media acuática, quizás para otros no tanto, eh, pero es una palabra importante. Y vamos a conversar de este concepto, vamos a ver algunos aspectos, vamos a ver qué significa y eso en general. Así que estén
1: atentos a este podcast. La verdad es que me gustaría empezar eh, hablando sobre qué es la pureza. Y ya, bueno, a si uno... Cuéntanos, cu ¿Qué pureza A ver. Ya. <risa> eh, miren, si uno busca en, en Google, les sale uh -huh. esto que les voy a leer yo. Dice, la pureza yeah. como concepto moral. Indica la cualidad interior. Ya, por primero, uh -huh. es una cualidad interior. O sea, uno no la puede ver. De estar uh -huh. libre de culpa sí. o de pecado, ¿cierto? Dice, la pureza suele definirse como contrapuesto a algo algo impuro, algo contaminado, sucio, mm. y dice tanto físico como espiritual. Y, el, y la verdad es que esa no está muy alejado de la Biblia, porque un, si uno empieza a leer, la Biblia habla de, de, de dos tipos de pureza, por así decirlo. Habla sobre uh -huh. la pureza espiritual, en donde uno eh, ya no es esclavo del pecado, y el pecado ya no dictamina tu, tu mente o tus acciones, pero también habla de cierta forma de la pureza física ya sí. Y en ciertas cosas que la Biblia menciona son el tema de que los creyentes se tienen que abstener, por ejemplo, de la masturbación, de las relaciones sexuales premaritales, o sea, antes uh -huh. del matrimonio, y también luego de que tú te casas, ah, y estoy hablando de hombres y mujeres, ¿ah? no sí. estoy hablando solamente a las mujeres, esto sino que a los hombres también, a los hombres, a los, a uh -huh. los hombres también, que luego ¿Hombres? de que se casen... Hombros, <risa> que a los hombres también, y las mujeres tienen que ser monógamos, o sea, de una pareja luego de que se casan. Mm. ¿Ya? Yes. Entonces, partí por eso de que en la Biblia se mencionan dos tipos de purezas. ¿Ya? Y, del, y en este podcast vamos a hablar, no es que dejemos de lado el tema de la pureza espiritual, pero uh -huh. vamos a enfocarnos más en, el, en la área física, pero en, en claro. mi opinión, no sé qué opinas tú, de que cuando uno es puro físicamente es uh -huh. porque algo dentro tuyo también está queriendo ser puro y te lleva a que las acciones que tú tomes respecto uh -huh. a tu cuerpo, eh, como que lo de adentro
0: refleja lo de afuera. Exactamente. Es como, claro, la consecuencia de lo que yo soy por dentro se manifiesta uh -huh. en mi exterior. Y en Exacto. cómo yo utilizo
1: mi cuerpo y qué es lo que Así hago con es. él. Como les decía, vamos a estar hablando un poco más de la, de la pureza física. Y la verdad es que uh -huh. algo muy importante que tenemos que tener en, en, en cuenta es que nuestros sentidos uh -huh. pueden ser de bendición para nosotros, eh, pero también pueden ser un, una puerta de tentación si es que no los sometemos a, los, a, lo, a la voluntad del Espíritu Santo y a la voluntad uh -huh. de Dios. No sé qué opinas de eso. Exacto.
0: Sí, amiga, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo, sí, porque, eh, por ejemplo, con la vista, yo puedo abrir una puerta, no sé,
1: a la pornografía, o puedo abrir una puerta a... A la lujuria, po. o sea, aparte de del, del tema, no, porque claro, no dice la vista uh -huh. es solamente el tema de ver porno, pero los claro. hombres que son casados por la vista desean a otra mujer que no es otra El esposa. adulterio, justamente, sí. Uh -huh. Entonces, por los sentidos pasan muchas cosas. Así es. Y sabes que en la Biblia igual uh -huh. eh, se habla, sobre todo como de dos sentidos, ¿ya? Que son el tacto y la visión. <coughs> en Mateo 18. Uh -huh del capítulo, del verso 8 al 9, eh, habla, por ejemplo, que si tu mano o tu pie te fuera en ocasión de caer, córtalo y mm -hmm. échalo de ti. Mm -hmm. Entonces, si es si tu mano es por, te, te hace tentaciones porque tú estás tocando algo o estás tomando algo que no debes. Entonces, ahí podríamos inferir que el sentido del tacto te está haciendo caer y perder tu vida eterna. Ahora, mm -hmm por si acaso, no es que en este tiempo usted literalmente se tiene que cortar el ojo, se tiene que sac o sea, sacar, cortar el ojo, se tiene que cortar <risa> la mano o sacar el ojo, sino que el tema es el, el peso que tiene el, mm. nuestro cuerpo sobre la vida espiritual. Yo, yo creo firmemente que el Señor se refería a eso, que vale mucho más perder tu cuerpo que perder tu mm. vida, y la vida eterna me refiero. Exacto. Entonces, eh, Habla sobre el pie, habla sobre la mano y abajo en el verso 9 eh, habla sobre si tu ojo te fuera ocasión de caer. Entonces yo creo que eh, he visto en, mu en muchas conversaciones con, con amigos y, y también, por ejemplo, en entrevistas que como que la, la primera cosa, el primer sentido que te hacen caer en tentación es la vista, porque es mm. lo primero que entra por el ojo. Sí. Pero yo creo también que hay otros sentidos que te hacen caer en tentación. Sí, yo creo que
0: sí. Por ejemplo, en cuanto a, a sentido en sí, cuando uno escucha cosas que no corresponden de repente o cuando mm. alguien te quiere, como dicen por ahí, endulzar el oído con palabras bonitas <risa> y, y te dice cosas y eso te puede llevar también a, a, a caer en
1: otras cosas. No sé, los hombres son súper buenos sí. para,
0: <risa> para, eso, Oye, para el...
1: endulzar el oído. Y eso está así como en cierta forma a, avalado en el capítulo que leímos. En el verso uh -huh. 3 del capítulo uh -huh. 5 dice eh, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y uh -huh. su paladar es más blando que el aceite. Es decir que cuando alguien abre su boca y te intenta engañar, como dices tú o sea, tu, tu, tu oído ahora, tu sentido de, de la audición te hace caer en tentación. Uh -huh. Y yo creo que no solamente el tema del coqueteo, uh -huh. porque, por ejemplo, yo... Siempre lo he dicho que las canciones de ahora en realidad muy pocas te edifican y, mm. y canciones que no son cristianas me refiero, sí. pero casi todas hablan de la cintura para abajo o hablan de cosas, por ejemplo eh, no voy a decir el grupo para no tirarme a las fans encima, pero hay una canción que dice, bueno, si tu novio no está tienes mi número mm -hmm. y yo te ayudo, y es una canción que es súper pegadiza y toda la mm -hmm. cosa entonces yo escucho, escucho y repito, y ya sabemos que la repetición está también la asimilación. Exacto. Entonces, en algún sí, punto verdad. yo asimilo que el, que el adulterio, uh -huh. independiente si eres cristiano o no, es normal y es aceptado. O sea, yo al menos, mi postura personal no es que, que ustedes así como que no, que okay, veten todas las, las canciones del mundo. Uh -huh. Pero hay que escuchar con discernimiento. No me acuerdo el nombre del, del, del cantante eh, que del que voy a hablar, pero sí, uh -huh. él, por ejemplo, cantaba muchas canciones de que, eh, bueno, de la cintura para abajo y que las mujeres uh -huh. como que solamente servían para, para una cosa y la cosa era el sexo. Uh -huh. Y luego, y es algo, por eso digo, no estamos aquí para jugar, sino que él uh -huh. después conoció al Señor y se arrepintió y él en un concierto públicamente... Él explicó que él había conocido al Señor, que se había dado cuenta de lo que había hecho y de lo que había dicho y pidió disculpas públicas. Entonces, sí. creo que esa es el, 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 la, la mentalidad que tenemos, que debemos tener al momento de escuchar el podcast, que nosotros no mm. estamos juzgando, sino que decir, mira, te estamos presentando esto que dice la Biblia, mm -hmm. ahora tú tienes que ver si lo aceptas o no y qué haces al respecto, yes. porque puedes mantenerte en el camino o puedes cambiar. Y amigo, entonces ahora vamos a
0: hablar de algo un poquito más específico y vamos a hablar de qué es lo que dice el mundo sobre esta gran temática de la virginidad. Uf. Vamos a ver qué, qué nos dice eh, el mundo. Eh, amiga, te quiero preguntar tu opinión con respecto a esto. ¿Qué crees tú que la sociedad, el mundo piensa acerca de este concepto? Bueno...
1: Creo que por uh -huh. diferentes movimientos, y en base a lo que he visto, el uh -huh. mundo cree que la virginidad es algo del siglo pasado. <ríe> de los cavernícolas. De los cavernícolas. Y el mundo todavía, eh, bueno, igual para que además estar con cosas, los cristianos hemos ayudado uh -huh. un montón a este, a este pensamiento de que la mujer es la que tiene que ser virgen y no el hombre. Eso es lo que piensa el mundo. Sí. Y, y algunas personas cristianas también. Mm. Y también eh, he leído que el mundo cree que esto es como un constructo social, que sí. es algo así como que no he, incluso he leído que no existe. Ajá, sí, también lo he escuchado. ¿Ya? Sí. Entonces,
0: eso. No tengo nada, no. Que... <risa> no tengo nada más que agregar. No, no, pero es cierto, es cierto. O sea, la sociedad actual... Para ellos prácticamente el, el tema del matrimonio, de cuidar el cuerpo, tanto hombre como mujer, no tiene ninguna relevancia,
1: nada. O sea, haz lo pero que cuidar queráis. el cuerpo en, uh -huh. la, en la parte sexual, porque hay mucho sí. que dicen, no, es que hay que hacer fitness y toda la cosa, pero le hablas claro. del sexo y es como, no, todo liberal. Sí, es cierto. Mm, buen punto, ¿eh?
0: en, entonces eh, la verdad no hay mucha relevancia para ellos en, 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 este, en este tema. Incluso el mundo promueve es, la práctica, no sé, de, de, la, de la satisfacción personal en este sentido, con diferentes personas, eh, haz lo que te dicte tu corazón, eh, sí, o sea, no no hay ninguna regulación. No hay rules, no hay reglas, no hay nada, o sea, whatever, haz lo que quieras, eso básicamente. Pero este concepto, y como dijimos al inicio, esto no es conjugar, ya, no, 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 o sea, si, si uno es o no es virgen, no, no, no tiene relevancia a, a si Dios me ama más, Dios me ama menos, bla, bla, no. Eh, pero sí, eh, el guardar nuestro cuerpo, es un acto importante delante de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque yo estoy siendo fiel a lo que Él me aconseja en su palabra. Si recuerdan en los capítulos anteriores de los podcasts, hemos estado hablando de la sabiduría, de la obediencia. Entonces, parte de mi obediencia a Dios es el guardar mi cuerpo. ¿ya? Por eso es que para Dios es importante eh, est este tema. Yo ahora tengo un sobrinito, no soy mamá todavía, pero yo pensaba y yo decía, hoy oh, yo quiero lo mejor para pa mi monito chiquitito, quiero sí. lo mejor para él, quiero que se si es que todavía no viene el Señor, quiero que se case con la mejor persona, quiero que sea feliz, quiero esto y esto otro para él. Entonces yo pensaba lo mismo del Señor. Él, él es nuestro Padre, él, él se plantea, él se muestra a nosotros como nuestro Padre. Entonces un Padre quiere entregarnos lo mejor y por lo mismo Dios quiere entregarnos a nosotros la mejor pareja, la persona que mejor potencie mi vida y que por supuesto me ame, obviamente. Entonces eh, eso pensaba yo y, y agarraba mucho más sentido esta, esta temática de guardar mi cuerpo y, y tiene ese porqué detrás de que Dios quiere lo mejor para mí y... Tomar la decisión de postergar las relaciones físicas es eh, una de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando somos chicos, jóvenes, no sé... Eh, bueno, ya yo creo que en el liceo ya hay niñitos que, que tienen relaciones físicas. Entonces practican estas cosas y después cuando cuando van creciendo se dan cuenta que cometieron errores que no debían haber hecho eso entonces uno es muy maduro como para tomar esa decisión ¿qué les aconsejamos nosotros? pospongan pues esa decisión para cuando realmente estén preparados y esto es muy importante y dentro de un contexto de orden ¿Ya? Porque a veces uno puede ser viejote, podéis tener 30 años, pero tu contexto es de un desorden horrible. Entonces, eh, cuando uno va a tomar la decisión de las relaciones físicas, que sean un contexto eh, cuando uno ya es mayor y de orden. ¿Ya? Eso, eso quería, quería mencionarlo. Para Dios, el, el tema de la virginidad. No es eh, algo que me quite, por ejemplo, la salvación cuando mm. yo ya amo a Dios, ¿ya? Eh, no, eso no, no me hace más ni menos, esto no, def no define quién quién soy yo en realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay alguna niña, o un niño que nos está escuchando y dice Bucha, yo ya, yo ya no soy, <risa> yo ya no soy virgen, entonces, Bucha, ¿qué hago? Ya con nuestro cuerpo ya no podemos hacer nada, pero espiritualmente, en nuestro corazón, en nuestra alma, nosotros sí podemos volver a tener esa pureza en nuestra vida, y eso, ah, eso sí es, es lo más bacán, eso es lo más bacán.
1: Por eso yo hablé al principio de, la, de los dos tipos de pureza, porque claro, Exacto. o sea, ¿qué pasa si que la gente que por ejemplo en un principio... No uh -huh. se crió en una familia cristiana, no tiene uh -huh. idea de los principios y es como, ay, de escuchar nomás, escuché por uh -huh. ahí que hay que guardarse para el matrimonio. Yo no vale. creo en Dios. Y después ponte tú a los, no sé, 30 años, 40 años, sigue siendo soltera uh -huh. y ya no es virgen. Entonces va a decir, pucha, el uh -huh. Señor no me va a recibir. Eso es mentira. Uh -huh. Y me atrevo a decir con toda autoridad, eso es mentira del diablo. El Señor dice, venid a mí todos. Uh -huh. Todos los que estéis trabajados y cargados. Mm. No dice, vengan a mí solo los vírgenes. O vengan a... Claro, no, suena gracioso, pero es verdad. Mm. O no dice no, la Biblia cierto, así como, amiga, sí, sí, vengan sí. a mí solo los que llegaron vírgenes al matrimonio. El Señor mm. no dice eso. Invitación para los creyentes, no creyentes, vengan a Jesús. Él los va a recibir mm. porque dice a todos. La Biblia también dice, yo toco a la puerta y llamo. No dice yo toco a la puerta a los vírgenes o, a, o a, los, a la puerta a los que llegaron <risa> vírgenes al no. matrimonio. No, mm. a todas las puertecitas. Mm. Sí, amiga,
0: y hablando de lo que dijiste ahora, del matrimonio, para finalizar este gran podcast. El Uy. fundamento de la vida sexual es el matrimonio. Ya mm. eso es algo muy importante de tener claro. La palabra en Marcos 10, ya no proverbio, nos salió un poquito de proverbio, <risa> pero Marcos nos dice... 17. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino, sino una sola carne. Uy, oh, qué fuerte, qué fuerte ya. Eh, entonces yo lo, la otra vez escuché un, una, un ejemplo muy bueno acerca de, de esta temática como de la, como de la sexualidad. Y esta persona hablaba de que cuando uno vive la vida sexual como fuera del ámbito del matrimonio, con distintas personas, es como encender un fuego en tu casa, por ejemplo, en mi pieza. Voy a hacer fuego arriba de la cama porque se me dio la gana. Nada que ver, pues, o sea, no, no hay un contexto de orden, puedo incluso quemar toda la casa si hago eso. Mm. O voy Uy. a hacer fuego en el baño, ¿cachai? Nada que ver. Pero, ¿qué hace el matrimonio? Le da un contexto a la vida sexual. Y ahora, el, ese fuego desordenado va a un lugar que se llama chimenea. Y cuando yo hago el fuego en la chimenea, es mucho más seguro, es mejor y se cumple la función del Uy. fuego. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo fue súper, súper bueno... Eh, y me ayudó a entender muchas cosas. Entonces, por eso es que Dios nos impulsa a vivir la vida sexual en el matrimonio y no fuera de este. Entonces, eh, el acto sexual es algo que te une espiritualmente a una persona. Ya por eso es bueno el matrimonio y no las múltiples parejas. <ríe> eh, de lo contrario, tu vida estaría conectada a muchas personas. Ya, porque la palabra no dice que somos uno cuando sucede eso. Uy, ¿ya? sí,
1: no lo había pensado uh -huh, de esa forma.
0: Uh -huh. claro, claro, entonces tú podías tiempo. estar conectada como a 20 personas, 50 personas, depende de, de cada uno. Entonces, <risa> eh, espiritualmente
1: aquí estoy más repartido que, no sé. Y, y lo otro, mira, que se me viene a la mente, es uh -huh. que si tú estás conectado, no solamente uh -huh. recibes, en esa, o sea, no solamente das en esa conexión, sino que también uh -huh. recibes. Y Justamente. tú no sabes el contexto de
0: la otra persona. Justamente, amiga. Sí, justo eso lo iba a mencionar. Porque esto, esto de estar conectado a varias personas te puede, eh, te puede llevar a desarrollar varias cosas. Uno de esos, por ejemplo, es eh, problemas emocionales, ¿ya? Otra es ligaduras. Desarrollamos ligaduras con personas. Eh, promueve la salida y entrada de espíritus, ¿ya? Y eso es, es, es fuerte, ¿ya? Como dijo la, nuestra fuerte. amiga Luli, es fuerte. Pero eh, pero se promueve eso, ¿ya? Para que vean qué tan importante es este este acto, ¿ya? No es llegar y ya, ya fue ¿no? involucrarse
1: con alguien claro,
0: o sea, imagínense, se promueve la salida y entrada de espíritus porque recordemos que hay un mundo espiritual si existe Diosito también existe el mundo de las tinieblas también existe el diablo, los demonios que quieren destruirnos ya ellos no quieren nada bueno para nosotros y por último podemos abrir brechas para patrones generacionales, que también eso lo hemos mencionado en otros podcasts Sí. ¿Ya? entre otras cosas entonces estas son algunas de las consecuencias espirituales que pueden venir de eh, estar con múltiples personas ¿ya? y es por eso que Dios nos aconseja vivir una vida de constante santificación, de constante pureza, ¿ya? y como dije al inicio puede que suene ecuático pero es una vida libre de culpa y una, es vida, una vida tranquila sí, sí, sí totalmente así que de verdad se lo decimos por experiencia Vivan, vivan una vida tranquila, libre de culpas, de santificación. Les va a servir mucho. De primera, Tesalonicenses 4.2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y otras cosas más, ¿ya? Uh -huh. Entonces el Señor nos llama apartarnos de la fornicación, por eso Él promueve el matrimonio. Eh, también nos llama apartarnos del adulterio, que también tiene que ver con el tema sexual. ¿ya? Entonces, apartémonos de estas cosas y tratemos de buscar la santificación y vivir libres de culpa. Amén.
1: Oh, es que te, te lo mandaste, que todavía estoy dando vueltas con el, el, el ejemplo ese del, del fire, del del, de la chimenea. Tienes toda mm. la razón. Yo creo que eso... Eh, resume todo, resume uh -huh. todo, el hecho de que cada cosa en este mundo tiene su lugar y el sexo uh -huh. está en el lugar del matrimonio, eh, sí. creo que no es necesario mencionar las, las consecuencias físicas porque te las pasan en el colegio, las podéis buscar en <risa> ya internet, la, ya la sabemos, <risa> sí, en la tele, en caso cerrado, que siempre lo mencionan en toda la cosa, cierto, ya, yeah. <risa> eh, la parte cerrado. espiritual igual es súper pesada, o sea, vemos, por ejemplo, mamás que son muy jóvenes y después las hijas uh -huh. eh, son jóvenes igual. Po. Uh -huh. O sea, son mamás sí. jóvenes. Para resumir todo, pequeños míos, eh, el, el sexo tiene su orden y es dentro del matrimonio. Eh, llevar las cosas en orden igual trae seguridad, trae paz, trae tranquilidad. Ahora, yo tengo claro que a lo mejor eh, las, las, hay personas que tienen esta tentación como más grande uh -huh. por la parte física, por la parte sexual y todo. Y sí. creo que es importante que las debilidades que nosotros tenemos las, sean las que las primeras que estén a los pies de Jesús. Uh -huh. O sea, lo que a mí más me cuesta, por ejemplo, si es apostar dinero o mentir o cosas así, colocar uh -huh. esa debilidad delante de los pies del Señor y que sea la primera. ¿Por qué? Sí. Porque el, el enemigo es la parte más débil, es donde va a atacar. Y no va a atacar así como que, ay, ah, te voy a destrozar. No, te va a ofrecer dulces, ricos, claro. cosas así. y te Va, va a ser un poquito a indirecto. indirecto. Eh, exacto. Y sí. no te vayas a dar ni cuenta cuando estés en las manos de él y no podáis mm. salir. Sí. Eh, así que, bueno, y la invitación también para la gente que eh, viene, de, nosotros la expresión de, de cristian es como, viene del mundo. Yo diría, mm. viene fuera del redil, viene de otros pastos. Eh, y tiene experiencia en el área sexual miren, la iglesia puede cometer muchos errores de juzgar a la gente mm, sí, sí, es verdad ¿Por la Porque gente en realidad, humanas. la
0: gente de la iglesia la, gente Exacto. De la
1: iglesia. Sí. pero el Señor, como yo les dije dice, ven a mí todos los que estén cansados, todos, todos, mm. todos todos. por mí, por mis compañeros y todos los del mundo, el Señor los <risa> va a aceptar a todos, ya sí. entonces, eso y guarden su cuerpo Guarden su cuerpo, porque igual... Guarde la cuerpa. Guarde la cuerpa, porque qué lindo. Es como que esto... Al final tenemos sí. que recordar que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
0: Ya, amigos, entonces para finalizar, vamos a presentarnos delante del Señor y a uh, 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 conversarle de este tema. Entonces, oramos. Señor, te agradecemos por esta conversación. Gracias porque pudimos, Señor... Conversar de una forma libre, conversar de tu palabra, de lo que tú esperas, Señor, de nosotros. Oramos por cada una de las personas que están escuchando. Declaramos, Señor, que tú estás en control de sus vidas. Oramos, Señor, para que ellos puedan entender lo que nosotros hablamos el día de hoy. Que esta palabra pueda quedar en sus corazones. Que ellos, Señor, puedan vivir vidas puras delante de ti, que ellos puedan santificar su vida, Señor, y que puedan servirte, te agradecemos mucho, Señor, por nuestros oyentes, los bendecimos, Señor, y declaramos que tus propósitos, Señor, se cumplirán en sus vidas, gracias por la Susi, gracias por mi vida, y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.
1: Amen, amen. Bien amigos, los dejamos invitados entonces para el próximo capítulo que va a ser muy especial porque vamos a tener mm. invitados especiales. Sí, por primera, por primera vez. vez invitados. Oh. Uh, yeah. Sí, vamos a tener eh, <risa> invitados. Y vamos a estar uh -huh. hablando de algo igual eh, relacionado con el tema de la sexualidad. Mm -hmm. eh, y explicar un poquito por qué tuvimos invitados, porque no tenemos autoridad para hablar de este tema. <risa> tristemente, we're not married. Mm, no, bueno, no. no sé si tristemente, pero we are not married. <risa> Ya, no. entonces no podemos hablar de algo que no tenemos conocimiento, así claro. que por esa razón hemos decidido invitar eh, a una pareja de casados, uh -huh. no yes. tan, no tienen tanto tiempo, uh -huh. así que están fresquitos, Exactamente. <risa> por así sí. Así que las personas que estén en noviazgo, las personas que estén eh, en pareja y quieran casarse, uh -huh. o a las personas que están solteras y piensan casarse, las invitamos, ya. Sí, les eh, va vamos a ver y las que no estén no quieran casarse Igual las vamos a invitar Porque eh, creo que va a ser de bendición También para saber el otro punto de vista mm, sí. eh, Y lo más importante Que lo estábamos olvidando amiga Nos creamos, cosa, un, amiga Instagram, nos creamos ah, un Instagram Nos creamos un Instagram Así que eh, Los invitamos a seguirnos Estamos como amigas a la distancia A distancia amigas a distancia perdón sí. amigas a distancia mm. dejamos el link del, del Instagram en nuestro perfil de YouTube así que ahí nos pueden mm -hmm. seguir estamos subiendo cositas estamos recién empezando así que no tenemos muchos seguidores
0: sí.
1: Charana, con, pero, con humildad
0: y sencillez por con supuesto
1: es, es poco pero es trabajo honesto ya así que, exactamente muy, eh, honesto. muy honesto así es los invitamos a que nos sigan y nos despedimos. Que tengan una bendecida semana. Y peace, peace out. out.